0: Välkommen till det 27e avsnittet av podcasten E-handelstrender. Idag är det lite av en logistikspecial och vi har Chipolets marknadschef här Patrik Blixt. Hej. hej. Hej, Och vi har Postnords produkt- och konceptutvecklare Ola Bergqvist. Tjena. Hallå. Hallå. Och, eh, idag kommer vi prata vi kommer dels prata om vad chipbollet är för något för det, ni, ni håller ju liksom lite på att förändra logistiken men jag vet att Postnord gör det också så att eh, vi hoppas vi kan få lite dynamik här sen kommer vi också att snacka om Zalandos instant return som de har börjat testa i Stockholm att de faktiskt hämtar returerna Sen vill vi också tacka vår sponsor Afterpay. Afterpay det är Arvatos betallösning för faktura och delbetalning som fungerar i hela Norden. Men även i Tyskland, Österrike och Holland. Så vill ni veta mer om Afterpay och Arvatos så gå in på deras hemsida Afterpay. Så får ni se vad de kan erbjuda för tjänster för er och era kunder. Patrick Blixt, du är marknadschef på Chip, Chip Wallet. Jag vet att ni beskrivs som någon slags Klarna för frakt Men det, det, det låter lite otydligt vad, vad, vad är det egentligen ni gör för någonting? Klarna för frakt brukar vi säga för att förklara modellen lite
1: enklare eh, Klarna bygger på att förenkla betalningar mm. Vi bygger i princip på att förenkla eh, e-handelsleveranser I princip eh, kan man säga att vi målsättning är att synka människors liv med e-handel och däremot, därmed ta bort de största problem som finns idag för e-handel. Vilket är e-handelsleveranser. Vi ser att allting har blivit optimerat där ute. Eh, mm. Hela vägen från sökmotoroptimering, lead generation. Du har programmatic. Sen kommer in på sajter som, är, som bygger om sig själva. Personalization. Du, går in, du har recommendation engines inne på sajterna. Eh, och sen kommer Klarna. Och då är det en one-click payment. Mm. Allting är pre-populated. Men sen är det tyvärr så att många e-handlare släpper mer eller mindre konsumentens hand efter att man har tryckt på köpknappen. Och då utsätts många konsumenter för en, en, tyvärr en upplevelse en faktorupplevelse som kanske inte är, gör att de blir lojala eller kommer tillbaka.
0: Men på vilket sätt? Ni är ju ingen, ni är ju ingen logistikaktör Ni har ju inte lastbilar som ut och kör. Vad, vad är det som liksom ni gör då för, för, för kunderna? Vi är ju en plattform kan man säga, som
1: tillhandahåller då eh, inte bara då en, en frakt widget utan eh, även då he, hela system för att kunna ta hand om hela vägen till sista milen då, som är väldigt viktig för eh, konsumenten. Så att, eh, Men det handlar om kommunikation då med konsumenter eller? Kommunikation är en del som är väldigt viktig, eh, det vet man ju att det 70-80% av konsumenter vill ha bättre information om sina leveranser. Det tror jag vi alla har upplevt med att det är för splittrat för lite val och mm. för lite transparens helt enkelt. Så det är klart att vi, kommer, vi tittar på det också, hur man kan förbättra det aggregera information och sådana saker. Så mm. Så. Mm.
0: Men är, Ola, är, är ni någon slags samarbetspartner här med Chip Bullet? eller är ni värsta fiender? eller Hur, hur, hur ser det ut i liksom, er, er relation här?
2: Nej, vi är verkligen inte fiender eh, och vi försöker samarbeta. Och först, jag tycker att det Chipotle gör är fantastiskt bra. Och vi är ju inne på exakt samma linje på PostNord: att det handlar om att ge konsumenten en mycket bättre leveransupplevelse än vad vi tidigare har gjort. Och precis som Potix säger att 78 säger att man skulle handla mer på nätet om man hade bättre kontroll på sina leveranser. Och det är ju en fantastisk siffra och en fantastisk potential och där vill vi förstås vara med och bidra och göra
0: e-handelsleveransen mycket bättre än vad den har varit och jag tycker också att vi gör det idag. Ja. Men Postnord finns alltså, alltså Postnord finns med i er fraktkassa då naturligtvis som Sveriges största logistikaktör? Absolut, det är en ja. jätteviktig samarbetspartner med oss. Så att, och vi är ju
1: jätteglada över att de är så pass innovativa nu. Och sen är det bara kul om vi kan hjälpa till lite och sätta fart på den innovationen. Mm. Så att vi ser oss själva som bra
0: samarbetspartner. Men vad är det, liksom, vad är det som ni gör som är så innovativt då? chip Det började ju med att vi tittade på fraktkassan egentligen. Mm. Och i
1: grund och botten så handlar det mycket om, det kommer vi säkert se framöver, eller det ser vi just nu också, att det handlar om konsumentdata. Det handlar... Ja, det är där slaget kommer vara. Och det mm. ser man också på hur andra vill ta sig in i, i som PSP, alltså payment providers som mm. Klarna och liknande. Mm. Och desto högre upp man befinner sig i upstream, det vill säga in i kassan eller tidigare desto mer data kan du samla och mm. desto mer data kan du bearbeta. Och det går hela vägen. Det, det betyder på hur Amazon och liknande jobbar med New World- Sånt. Det är, mm. gäller att aggregera data och bearbeta den. Så att för oss så börjar det med att komma, vi mm. integrerar oss i handelssajter mm. med varandra lilla
0: Men du säger, ni, ni kallar ju för Klarna, liksom Klarna för frakt. Innebär det att för att när man skriver in sin mailadress där så, så ser ju Klarna direkt vad man har för adress. Man behöver inte skriva in den. Är det samma, är det samma? för er faktkassa eller hur, att, att ni ser tidigare leveranser och sånt eller att ni kan dra slutsatser utifrån det Precis, det, det är ju, vi prepopulerar ju
1: konsumentens information, cross merchant mm. så att uh, har det handlat Va, var, på, förlåt, Vad menas
0: med prepopulera? Alltså
1: att vi, vi fyller i egentligen din ja. information precis som mm. Klarna kommer ihåg det i checkouten på m- många e-handlare så kommer de ihåg majoriteten av konsumenterna där, mm. ifrån andra e-handlare vilket gör att det skapar en, en- enklicksupplevelse mm. Så att, men sen handlar det om vi, vår, det är inte bara att man kommer ihåg utan vår, vi har väldigt mycket data när det gäller konsumentens beteenden, mm. hur dina grannar handlar en viss sorts produktkategori Vad spelar du för om mina grannar handlar när jag handlar det är intressant för det är ju mönster. Det visar ju hur, hur, de skulle, hur de brukar vilja ha skor levererade, mat levererad. Mm. Och titta på mm,
0: de, de mönster helt enkelt du får rör sig. Det är här på Ica okay. med tunnelbanan. Och om, om mina grannar hela tiden väljer Budby- så finns det stor chans- sannolikhet att ni rankar upp det bland fraktalternativen. Den. den kommer att komma högre det. upp. Aha. Absolut, vi är
1: algoritmer som vi jobbar med. Men, och desto mer data vi får desto bättre kommer de att fungera.
0: Va, på, inom det här, vad, gör, vad är posten idag? Vad, vad, gör ni liksom för, för, vad gör ni för nya saker, spännande saker på det här området?
2: Vi gör väldigt väldigt mycket. Vi Sen några år tillbaka så har vi ett dedikerat e-commerce team på Postnord som bara jobbar med utveckling kring digitala tjänster och fysiska tjänster som ska underlätta för konsumenten att handla på nätet och också hjälpa våra e- kunder och våra e-handlare där ute mm. att kunna dels presentera fraktalternativen bättre i kassan precis det Chip Wallet gör men genom vår Postnord Delivery Checkout- och för det är ju så att det, det Chip gör är att de har fyllt i ett svart hål som vi inte riktigt har lyckats med tidigare. Och vi tycker att vi borde som transportör och ha 60% av marknaden, den nordiska marknaden, då bör vi också kunna ge en bra upplevelse för både e-handlare och konsument. Så därför tar vi fram och har redan en, en checkout som heter Postnord Delivery checkout och som i handlaren kan konsumera på olika sätt.
0: Men finns den färdig för olika plattformar? Eller hur, 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 hur? Finns
2: både för, för open source-marknaden, de fyra största. Eh, Magento, OpenCart, WooCommerce och PrestaShop. Och den finns också som widget nu
0: menar Den största skillnaden borde ju rimligen lä- lim- vara mot chip att i er frackassas så är det bara PostNord, eller?
2: Ja, den, vi vänder oss till PostNords kunder. Men mm. är det så att PostNords kund av någon anledning också har en annan transportör. Då ser vi till att kunna visa den transportören också.
0: Okej, okay. så att i er fraktkassa så kan det både finnas både Schenke och Badby och ja, vad de heter.
2: Om, om det är så eh, e-handlaren vill ha det, då ska vi se till att lösa det. Okay. Och för gör vi det? Jo, därför att eh, vi tycker att det viktigaste är att vi får fler konsumenter som e-handlar. Och kan vi hjälpa våra kollegor i branschen till en bra upplevelse i kassan så är det bra för oss i slutändan som har 60% av marknaden. Mm. Så att vi försöker ha någon form av alvedon här. Om ni kommer ihåg den reklamen för några år sedan där den stora hunden som skyddar den lilla hunden när det regnade ja. så alltså var det, jag tror att slogan var om du är stor måste du vara snäll. Och det är lite så vi försöker tänka här.
0: Postnord har, gör det allt lättare för oss att få tillgång till bra statistik och analyser om e-handelns utveckling. De har startat ett Twitterkonto och ett Facebook-konto som heter At e Där publiceras det löpande intressant statistik och bra analyser om svensk och internationell e-handel. Gå in och adda både deras Facebook-konto och deras Twitterkonto. Tack så mycket på Postnord för att ni stödjer e-handelstrender. Att det handlar om konsumentdata så att det, om vi kan befinna
1: oss på stora e-handlare stora vertikala ledare mm. som Adlibis till exempel då får vi in miljoner med, med konsumenter och, och data om beteenden och det, det är det viktiga för det kan vi bygga väldigt mycket tjänster på. Mm. Sen har vi såklart, tittar vi såklart på hela vägen. Och är, jag tror det är väldigt, väldigt många som pratar om att man ska vända sig i, Främst till konsument att man börjar med konsument Men det var så vi började bygga mm. företaget. Ifrån, för vi förstod att det här är ett, har inte varit konsumenttillvänt. Så vad händer om man vänder på det, sa vi. Därför vi tror att det som gynnar konsumenten kommer i längden gynna e-handlaren och öka försäljningen. Mm. Även om många kanske inte har sett det så utan de tänker att de kommer betala mer för frakter. Så, så tror vi helt enkelt att man, den, de kommer vinna, de som har bäst tjänster på frakt. Så mm. därför tittar vi på att gå hela vägen ut till sista milen och att analysera egentligen sista milen utifrån konsumentbeteenden. Hur får du saker levererade? För den, den svåra kontaktytan är ju faktiskt att komma hela vägen fram till konsumenten, till dörren. Ja. Och då finns det ju många spelare som jobbar med det just nu, som eh, matleveranser, och eh, mathem, mat.se, eh,
2: digitala lås. Det finns en otrolig uppsjövning av sista milen. Jag skulle vilja säga så här då att många av de lösningar som du pratas om idag är ju jättespännande såklart men ganska långt i framtiden utifrån i alla fall som jag ser det Eh, vi, vi till exempel fanns ju ett exempel i en intervju med dig Patrik där du nämnde om, om kubbspelet i Central Park, supercoolt ja. att få ett kubbspel på 45 minuter ja. nu har jag varit några gånger i New York och aldrig har jag liksom funderat på att spela kubb eh, mm. faktiskt då och framförallt inte vänta 45 minuter i New York på att få spela kubb det jag vill Nej. säga med det är att ja. det, det, är ju, det är ju ganska extrema fall det här handlar om fortfarande varken e handlaren eller konsumenten är där riktigt än utan det är några steg däremellan. Det, vi, vi, det känns ibland som att vi håller, gå, håller på att gå från Ericsson Hotline den gamla telefonen som man bar på uh-huh. fram till, till, till Apple 7 eller iPhone 7. Och det, men det är några steg däremellan också som vi måste ta och som vi håller på att ta som är lite tråkigare kanske som inte riktigt är så intressant om man ska för, ut och resa kapital. Är det, ja, men det, det är klassisk, klassisk logistik rätt vara i rätt tid på rätt plats till rätt person och att vi ser till att få ordning på det fix the basics brukar vi säga. Men funkar inte
0: och, det ganska bra idag så jag menar det är ju sällan man f- nej, är, det, är det inte e handlarna som har som har klantat sig om man får få. Jo, vara? Nej,
2: men det är precis det jag menar att ska mm. det här funka så är det hela supply chain som måste funka. E-handlaren måste ha koll på sitt lagersaldo. Mm. E-handlaren måste kunna plocka packa rätt tid. Den som hämtar varan måste, måste göra det rätt tid. Terminalstrukturen måste funka. Och sen så måste Last Mile också funka. För det, jag vet att Christer berättade om någon leverans som man hade. Där. Christer han fick... Pettersson. Ja, förlåt. Christer ja. Pettersson som ja. brukar vara med i den här podden. Ja. Han, han hade ju någon hemleverans här med... Eh, Badby. Okej, okay, då fick du ja. säga företaget, ja. jag ska inte säga det. Ja. Men, men, och Badby är ett fantastiskt, jätteduktigt företag, gör det jättebra, har ett snyggt konsumentgränsnytt, men det spelar ju ingen roll att det är snyggt om du måste springa och jaga lastbilen.
0: Det är ju inte alltid så, jag har ju fått flera Badby-leveranser och då har de kommit till min dörr. Och ja, men absolut,
2: för. men vi måste liksom fix the basics. Vi ja. måste bli bättre på det. Ja. Sen är det så att vi, vi är med i alla de här nya, coola grejerna också, för vi vill lära oss av det och vi vill vara med och vi vill innovera. Men vi kan inte ta det steget direkt utan vi måste ta det i etapper. Mm. Och där, där gör vi jättemycket idag. Och sen måste jag också säga om konsumentdatan. Det är, jag håller med Patrik helt och hållet. Det är det det kommer att handla om. Och det kommer att handla om vad du gör för val i checkouten. Men det kommer också att handla om vad du har för preferenser och vilka preferenser du har sparade hos e-handlaren eller hos transportbolaget. Mm. Och vi idag har vi 700 000 nedladdningar i vår app och vi har 500 000 aktiva användare. Och den den datan och de användarna kommer vi ha väldigt
0: stor nytta av framöver det är helt övertygande sen gäller det att få mig i handen också för jag, jag känner nu här i veckan så beställde jag några ståbord och jag, det enda jag vet är som jag har läst på deras så här, informationssidor att det tar sannolikt fyra dagar men sen när jag tryck på köpknappen så kom det fram till att det var inte säkert att det skulle ta fyra dagar för det beror på hur stora grejerna är och jag vet ju inte om mina ståbord räknas som stora eller inte mm. och, och jag menar det där händer ju, de stora beter sig inte på det sättet, men, men det händer ju ja, de stora, nu, nu nickar Ola här faktiskt. De, de stora beter sig också. Alltså den här osäkerheten som man så jag, jag känner inte den osäkerheten när jag handlar på Willy som jag gör varje vecka för där vet jag ungefär hur det fungerar, men det här händer ju ofta, den här osäkerheten. Och sen även när de är bra är jag, menar, jag, jag köpte någon liksom, liten ljudpryl häromveckan, så kom den dagen efter hemleverans. Det var ju ren slump att jag var hemma när den kom. Mm. Och jag hade inte ens räknat med att den skulle komma dagen efter. Nej. Så att, och, och sånt där händer ju hela tiden. Alltså.
2: Precis, och jag tror att vi, både vi och Ushie resonerar likadant här. Att det handlar inte bara om att välja i, i checkouten. Det handlar också om att informera. När, var, hur? Mm. Vad förväntas av mig som konsument? Mm. Och, och sen kanske inte rada upp åtta olika valalternativ. Man kanske ska börja försiktigt och börja låta kunder få välja vilket ombud det här ska komma till. Eller ty, välja mellan ty, ombud och hemleverans.
0: Vad tycker du det är bra som... Jag menar, Apotea hyllas ju alla kretsar hela tiden igen med rätta ska jag säga men, men tycker du att jag tror att listar de åtta eller nio fraktalternativ, mm, tycker precis. du att det är en bra lösning? Alltså,
1: Apoté har ju förstått vikten av den logistik som Ola pratar om de är väldigt duktiga på mm. att just packa i tid, leverera i tid, få rätt varor, den in, infrastrukturen bakom. Sen har de valt, och de, vilket är bra de har satt fart på branschen med en, en fraktkassa en fraktväljare, de får mm. välja de alternativen det vi kanske inte håller med om är att de presenterar fraktbolagens namn och fraktprodukterna na, fraktprodukternas namn och det, du har, det är svårt för en konsument att ha en relation till tio olika fraktbolag eller fraktprodukter och veta vad de heter och vad de betyder så att där har vi vänt på det i våran. Ni visar inte lagen i era, e-kassan? Nej, vi, vi tror på att konsumenten har, mer vill välja om du vill ha den hem till dig klockan 11 på lördag eller till jobbet mm. eller i, i bakluckan på din bil. Så, saker som du kan relatera till. Och inte heller att du måste förstå att det här kommer hamna på, under motorvägsbro på Solarien någonstans.
0: Utan, ja, Ola, tycker du, vad tycker du om att posten inte syns i chipwallets...
2: Ah, ah, där är vi oeniga. Eller oeniga då. Ja. Eh, vad är
0: problemet med att posten inte syns då i Ja ah,
2: men vi, Det är självklart så att vi vill synas och, och, och visa konsumenten vad vi kan göra för någonting. och Det vi kan göra knyts an till Postnord. Och jag tror att eh, Chipolet också skulle gynnas av det att visa sina eh, underliggande transportörer eh, för att vi ska ha en möjlighet att utvecklas och bli bättre. Mm. Eh, och det är klart att och det är faktiskt skillnad för några år sedan tror jag inte det var det för då var det nog lite mellan mjölk så.
0: fast jag måste säga men det kanske, jag handlar ju väldigt mycket på nätet och, och jag, vet, jag vet ju det på Snord då är det Coop och det är ganska nära eh Schenke, det är Bea. och det är ganska långt, eller ganska långt men det är en och en halv kilometer något sånt och det, jag menar i vardagssammanhang är det långt. Mm. Så att för mig betyder det lite grann i alla fall. Jo men det är ju fel från början att du blir tvungen att lära dig helt
1: enkelt beteenden. Du, vi tvingar ja. dig till äh, att lära dig saker och ändra ditt beteende. Ja. Vi ska ju följa ditt beteende, dina preferenser utan att du ens märker det. I framtiden ska det vara så att för dina pr- produkter som du har köpt ska komma till dig och söker upp dig per automatik. Ja, t- ja jag,
0: jag ska inte behöva gå till ett utlämn istället. Vi vet var du är
1: och sen kommer ja. frakten dit för vi
0: förstår ja. hur du vill ha den. Och det jag tror man ibland... Hur långt fram i tiden är det här då att ni jagar rätt på mig här på kontoret den eftermiddagen?
1: Alltså, jag, jag, tillbaka till att jag, jag håller med Ola också om att man, logistik måste fungera för det handlar väldigt mycket om transportflöden och pålitlighet och sådana saker men man får inte glömma att det sker mycket spjutspets saker och, och man får inte glömma heller att vi lever i ett bakvatten här i en liten pool här i Norden. Mm. Men det stora slaget kring logistik sker på andra sidan i Atlanten eller UK. Vad g- händer där? då? Ja, det, jag tror att vi lever i en liten Grace period. Man, som, så här, Pre-Amazon-tiden får de kallar den för. Mm. För att alla tecken tyder på att nu är de på väg. Mm. Så att de är på väg. De köpte ju mm. Amazon.se där för 5 miljoner kronor och sånt där. Så att mm, tecknen är, är, är här. Så att mm. kanske i nästa år någonting som tror jag mm. ser dem. Och det som kommer hända då är ju intressant för då blir det ju det spännande att de är ju numera, även om de anlitar fraktleverantörer så, så går de more, mer mot att bli en fraktleverantör. Mm. Så att då tittar man på den kraften de har, där de har 50% egentligen av e-commerce i US. 80 miljoner amerikaner in på Prime där de betalar 99 dollar per år och mm. får gratis leveranser. Och sen kopplar det till ekosystemet då med Echo, Alexa där kan beställa saker från ditt bord, har du har en liten apparat där du bara säger I need some more salt mm. Mm. eller dash-knappen blir ju din tvättmaskin och du får eh, tvättmedlet en timme senare mm. så att, och det de har skapat är ju i så fall att du tar bort hela frakten som en friktion man reflekterar inte ens över det längre, utan man, man är bara van att allting kommer, tillbaka till det här lite grann som mm. kanske är ett roligt exempel, men, men det de har byggt in och i då under 14 år och 13 miljarder dollar är ju en enorm infrastruktur bakom det hela. tillsammans då med sina neural networks som de har de har ju artificiella intelligenser de jobbar med anticipatory shipping så de mm. vet att du har browsat på den här produkten men den här är det det
0: ni håller på att utveckla, att ni ska förut det är det du sa, att ni ska förutse vad, vart jag vill ha grejerna någonstans
1: ja, det är ju formatet att kalla oss det, men vi, vi vill gärna se oss som slags Amazon antidote, eller Amazon sas alltså service ja. um, att kunna hjälpa mindre e-handlare att kunna möta de här, för att en dag så kommer de och desto mer data vi kan ha när de kommer, desto större troligt är det att vi kan hjälpa mm. dem att möta dem. Så i slutändan kommer det att man att man betonar, precis som Amazon Web Services, att de kanske kommer erbjuda sin logistik som en tredjepartsdel också. Men det vill ju inte hamna i som jag handlar.
0: Att... när jag pratade med dig här om veckan så målade du upp ett scenarium där att det skulle skapas virtuella frakthubbar. Mm. Vilket innebär i princip att någon, en trevlig pensionär i mitt kvarter skulle kunna. Då handlar det inte om The Last Mile utan det kanske handlar om de sista 400 metrarna eller mm. eller, eller någon Precis. 15-åring som är hemma. Kommer det verkligen att fungera? Liksom, tror alltså, du? Eller är det liksom, är det bara wild and crazy när du säger sådana saker?
1: <laughs> alltså det, det är tillbaka till hur, hur ska du kunna möta upp då Amazon till exempel som tar hälften av e-handelsmarknaden egentligen, alla de här. Och det handlar om att komma närmare konsumenten. Och hur, då behöver du du kommer närmare dem in, in, inte bara hubbar utan också s- precis de här små, små eh, sista milen leveranserna som gör att du kommer in i folks områden mm. Och det finns mycket folk som skulle kunna tänka sig att ta emot paket åt dig, leverera ut paket eh, sen är, som alla de här drönarna och allting sånt det är saker man måste testa mm. för att se om det fungerar. Men det är bara att titta på USA det det, är ju, det här är ju Walmart början med liknande saker att om du en konsument är och handlar så kan du ta med i Eh, produkter till sina grannar. Och sånt där. Så, det, okay. alla, Så det finns
0: alla, alltså i USA den typ av tjänster.
1: Walmart har ju bara titta på det. Mm. Och det, det. Och de gör det bara av ett skäl, för att möta Amazon, Amazon. För hur kan man göra när man inte har den infrastrukturen med de hubbarna och, och mm. distribution som är, hub and spoke som de har som är mm. omöjligt att slå nu egentligen.
0: Men Ola, du som pratade om att verkligen få basics rätt, mm. är, är det rätt basic att ha Agda i kvarteret som, som eh, Ja, som tar hand om de sista hundra metrarna. Tror du det?
2: Ja, det kan absolut vara en framtid. Det tror jag. Och vi testar ju det här också då med eh, lite digitala tjänster. Vi, vi kallar det Collecting Store. Där du kan hämta dina grejer direkt från, från en, en butik. Och den skulle man då lätt kunna skala. Att också ge, Det är en app som, som butiken får för att kunna scanna ett paket. Det går ut en, en, en SMS till mottagaren som säger att nu har du ett paket att hämta. Och mm. den här appen kan man ju lätt skala till dagis eller till någon annan bra plats där det passerar. Men mycket finns folk. det
0: sådana planer alltså Den
2: finns idag redan, är ja. klar då. Nu, eh, idag så pratar vi mest med retailers men det finns absolut inga och vi kommer nog förmodligen att testa det också med lite mindre utlämningställen som vi kallar det. och Ganska osexigt, men egentligen så är det
0: ju en virtuell... Ja, ja. Men på Snod kanske skulle använda sådana begrepp också, virtuella <laughs> habbar. Alltså, jag menar, om ni vill synas i bruset. Liksom.
2: Ja, ja, men så är ja. det nog. Vi får väl, vi får väl gå till, ja, ja, till Patrik. Ja, ja. Jag ser
0: fram emot att se Arne Andersson med en, med, med en drönare liksom, i handen. Ja, Nej får vi se det? <laughs>
2: ja, ja jag, jag, om inte jag
0: missminner mig så... Och, han kanske redan har gjort det. Ja, något. jag tror att han ja, har gjort ja, det. Han ja, det ja, ja, men det är Arne det. Han, ja. så vill vi tacka vår sponsor Askos. Askos är en av Sveriges mest intressanta e-handelsplattformar som fungerar både för den lilla startupet till de riktigt stora e-handlare som Caro Carl, Hobbex, Bangerhead och Furniturebox. Askos är väldigt duktiga på att bygga integrationer med andra system och de är alltid lyhörda mot sina kunder med att skapa nya funktioner som efterfrågas. Den stora utmaningen
1: tror jag framöver kommer drivas. Det kommer vara retail som kommer driva saker här också. Ja. Därför att om du tillbaka igen, titta på USA, vad händer där? Det är en, en firestorm i retail. Det, mm. det
0: är death of retail på riktigt. Det upplever vi ju inte i Sverige just nu. Vi ser inte det. Nej. Vi ser
1: inte att buskurser halveras. Nej. Macy's, Sears, JC JCPenney's, de stänger saker. Radio de stänger. Det är folk som expediter, som är miljoner människor som... Och det är intressant, hur, för men de måste ändra sig och det, det är därför som jag tror att retail kommer driva kanske mycket av den här alltså man till ser, retail 2.0 kommer handla om att butiken eh, numera eh, måste handla om att möta upp konsumentens e-handel mycket mer. Kan, förut kanske det kanske att du köpte sen blev det showrooming och sen så. Nu är det
0: click and collect. Men jag har bara en känsla av jag var ju på den här stora retail eh, mässan i januari i New York och hette NRF Big Show eh, och jag måste säga det var en av de tröttaste föreställningarna jag har varit på. För där satt det liksom grånade män i kostymer. Det var i princip inte en kvinna, förutom i publiken. Eh, och så satt de och beklagade sig över hur, hur de skulle lyckas anställa folk. För det, sannolikt jag bara en känsla av att de har väldigt låga löner inom retail i USA. Mm. Så det är mm. därför de inte kan få några folk som vill jobba för dem. Eh, jag måste säga att jag upplever våra svenska retailer som betydligt piggare, betydligt eh, mera på längre fram. Mm. Vi tittar på USA, då tittar vi på Amazon och så tycker vi att de är helt fantastiska. Men, men om jag har förstått när jag tittat på, på statistikssiffrorna så är ju i princip e-handeln mindre i USA. Eller inte mindre den är väl ungefär lika stor som i Sverige Så alltså mm. procentuellt sett. Eh, men jag menar, Amazon är ju otroligt dominant och otroligt duktiga. Mm. Ja, Så alltså, inte glömma generations
1: perioderna som sker just nu med millennials mm. som kommer just nu. Som Vad innebär är det då? Det är den största konsumentgruppen någonsin i världshistorien som, som kliver ut nu. Mm. De, eh, de har ju helt andra preferenser och de, de shoppar de, de, över hälften fördar att shoppa online inte mm. i butik butiksmiljö. och det, det innebär att mycket av det här har skapat ett problem då. för att tidigaste år kanske showrooming att man, eh, man gick ner i en butik, tittade på ett par skor och sen köpte man den online nu är man till sådana problem med att, att få saker levererade exakt som du vill ha det så blir det webrooming snarare. Mm. Det vill säga att eh, du gör din informationssökning liksom i
0: bara på webben.
1: Ja, i uh-huh. princip. Och sen går du ner och köper dina skor ner i en butik uh-huh. för att få dem levererade precis som du vill ha det.
0: Ja, uh-huh. uh-huh. du menar att millennials
1: gör, har det beteendet? Det är en förändring just nu, konsumentbetyder. Uh-huh. Det är de uh-huh. som driver den här förändringen. Egentligen. Det kan kallade convenience economy eller on-demand uh-huh. economy. För de, de har helt andra krav på friktionsfrihet. Och... Jag,
0: tycker, jag tycker problemet är när man är liksom väldigt... Jag menar jag handlar i princip allt på nätet och då kanske man inte är som alla andra riktigt. För att, för att jag kan ju inte fatta folk som åker ner till en butik och hämtar ut sina grejer. Mm. Det är väl mycket enklare att få det hemlevererat eller hämta det på kok. Liksom. Men jag verkar ju inte vara... Det verkar inte vara så folk vill den, så.
2: <laughs> nej och Jag tror att det är drivet av två saker. kanske Dels då att man eh, har haft en dålig leveransupplevelse och vill inte vara med om den. igen mm. eh, Aldrig att jag går till det där sunkiga ombudet eller aldrig att jag är hemma mellan 8 och 17 och, 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 och väntar på en hemleverans. Mm. Då går jag hellre och hämtar den direkt i butiken. Dels är det att sen när det gäller kläder och skor är det ju fortfarande problematiken med returer och hela den biten. Mm. Och att Jag vill prova, testa i lugn och ro. Och det, och det är ju det, jag tror att vi kanske kommer att prata om det lite senare här. Ja,
0: jag vill, det är kanske lägga att gå över på det för att i veckan här så gick ju Zalando ut och, och tillsammans med Postnord och började testa vad de kallar för instant, instant returns. Vil i princip innebära att man hämtar, hämtar upp returerna hemma hos folk. Ja, liksom, tror ni på det här? Är det en bra grej? Liksom?
2: Ja, absolut. Det måste vara lika lätt att returnera All forskning som vi har gjort och alla undersökningar vi gör så svarar alla konsumenter oavsett ålder faktiskt att det måste vara lika lätt att returnera som det är att, att klicka hem någonting. Mm. Och det här vet ju Zalando om också. Och Zala, för Zalando är det ju också otroligt viktigt för det turen är ju faktiskt den sista upplevelsen du har med din mm. medhandlare. Och funkar inte den? Är den jobbig och tråkig och besvärlig? Att ja, då tenderar ju till att det inte handla på
0: nätet igen. Salando är intressant när de gör sånt här. För att jag tycker Zalando är många de, så jag skulle säga, det är väl de som i princip har satt, eh, satt det som standard inom mode att det ska vara fri frakt och fri returfrakt. För det mm. fanns väl i princip inte före Salando. Mm. Eller hur? Så att, men, men, men det låter rätt dyrt det här. Liksom, eller? Att hämta retur. Det kanske inte är så dyrt. Det är dyrt. Det är dyrt. Och det,
1: men det är också som tillbaka till det här den som erbjuder bäst konsumenttjänster bäst konsumentnytta kommer vinna i längden mm. det är bara frågan om du kan finansiera det hela för, för då skapar det lojalitet mm. 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 Och det, mm. det, kommer, det kommer visa sig från öppet, tror jag, att Sallan kan kanske hämta hem där och det, i slutändan kommer det bli då som det kommer bara finnas plattformar och varumärken det är i det som kommer bli kvar. Det kommer bli väldigt tufft för de här multi mm. retailers online. För de kommer bli så pressade av marginaler. Pressade mellan plattformar som Zalando och Amazon som är plattformar. Mm. Eh, och då måste du, du ha ett varumärke som konsumenter där har. Där du kör D2C. Alltså direct to consumer på Instagram. Du köper direkt mm. ifrån Instagram feeds och liknande. Därför att du har ett starkt varumärke. De kan överleva också. De kan ta betalt för frakt och liknande. För att det är ett varumärke. Mm. Och, men då måste du också se att du, du blir ju konkurrensutsatt. Du, jag jobbar ju med Swedish Aspen som är skor också. Mm. och vi, säljer, vi, vi är våra största fiender själva för vi säljer ju på Amazon och Zalando mm. och Boost. Och de är väldigt duktiga, stora eh, retailers som har 24-7 support, same-day delivery, free returns, free shipping, allting sånt. Kommer högst upp i alla sökmotor. Delar så att, och de slår i oss då som varumärke. Mm. Så vad kan vi erbjuda i så fall som, är, som kan ge något mer?
2: Mm. Och jag, och jag tror att ett annat sätt också att, att titta på det här med frackkostnaden och det är ju nog att, att förändra sin affärsmodell också, att se leveransen som en möjlig intäktskälla eller värdeskapande för sin kund. Vi ser ju mathem till exempel som plockar med sig returerna när man levererar matkassen för att underlätta för sin kund. Och så så skapar man också ett mervärde som gör att jag måste ju handla hos mathem för då blir jag också av med mina returer på ett enkelt sätt. Likadant tror jag i utleveransen kommer vi kunna se att olika retailkedjor eller fysiska butiker kanske är beredda att betala för att någon ska komma och hämta paketet hos, hos just mig. Eh, lysande exempel på det är att jag kan tänka mig att Sats skulle vara beredd att betala en bra summa f- för en gymgrossistkund som kommer till Sats och hämtar sitt pulver. Ja. Eh, så så att, eh, där, och, där, och då får vi en helt annan affärsmodell och då börjar vi kunna nästan prata om fri frakt för det är någon annan som betalar. för Gratis luncher finns inte men det är frifrakt för avsändande kunder.
0: Hur snabbt kommer det här vad, Patrik vad tror du, hur snabbt kommer det här gå? Nu har vi virtuella hubbar och nu har vi liksom hemleveranser i storskala skala mm. och liksom är...
1: alltså, Hemleveranser i storskala är ju ett Sverige problem skulle jag säga, i och med att det är så lite hemleveranser som sker. Därför att har Utomlands funger... har vi det. ja Utomlands är det ju det en största leveranssättet ja. och de har fått det att fungera okej okay helt enkelt. Men i Sverige så jag vet inte om det är 6% eller vad det är för någonting av mm. leveranserna som är hemleveranser och det är ett tecken på att det inte har fungerat.
0: Alltså jag, pratade, jag Igår så snackade jag med, med Per som på Apotea och han, han berättar ju det att ja, det kanske inte är så stort om man tittar på det stora hela men i Stockholm så har vi närmare 20% mm. som kör hemleveranser och det är väl där mm. de erbjuder det liksom i största utsträckning. Det kommer att
1: växa och det är där det måste växa mm. helt enkelt. För när det gäller mat, när apoteksvaror gäller apoteksvar och liknande så som man vill ha hemt snabbt mm. och, och på den tiden, det är ju titta på de leverantörer som blir bättre med timeslots. Du kan själv välja dina tider på ett bättre sätt. Du behöver inte vara mellan 9 och 12 och vara hemma och ta ledigt.
2: Nej, och jag tror också att att till och med vi måste nog ta, sträcka oss ett steg till och inte bara prata timeslots. För att det är fortfarande så om vi har en väldigt väldigt exakt timeslot. Jag kommer hem till dig i Urban vid 19 och 16 ikväll. Mm. Så kommer du ändå känna dig lite fastlåst. För lite stressad din... blir man. Ja, men eller? precis. Ja. För ringer din bästa polare vid 18 och säger ska mm. du spela badminton? Mm. Nej, jag kan inte för jag måste vara hemma och ta emot ett paket. Så jag tror att nästa steg blir nog förmodligen det vi tittar på med digitala lås och glue och mm. eh, assa och alla de här. Men också... där vi tror mycket på det uppkopplade hemmet. Vi vet när du är hemma och då levererar vi. Det tror jag också kommer att bli bli väldigt, väldigt. Och när det gäller snabba frakter och och hemleveranser så tror jag rätt mycket på på att kunna dela i sociala medier också. Nu har jag ett paket här som jag vill ha, ha hemskickat. Då tror jag mycket på att man... Delar ut det och sen får man en kompis som hämtar det där paketet free av charge istället. Det tror Jag Jag tror verkligen på den delen att man gör det bara av, av den goda viljan och inte någon ekonomisk vilja.
0: Men det där kan inte vara så svårt egentligen. För jag tänkte det är precis när man är på väg till ombudet där. Det är ju inget konstigt att hämta upp grannens paket om det inte är för stort naturligtvis. Tyvärr är det ju lite strul
2: idag med, med eh, legit- legitimationskontroller och annat. Men den tittar vi på just nu för att kunna underlätta och kunna dela till exempel en fyrsiffrig kod med sin bästa kompis som kan hämta ut det direkt.
0: Borde man inte kunna legit- legitimera sig på ombud med mobilt bank ID som jag menar, jag tror att folk har i större utsträckning än vanliga lägg nu för tiden. Va? Precis det vi, vi, vi tittar på. Ja. Eh, nackdelen med det är att
2: då måste e-handlaren skicka med personnumret. Då. Men det finns ju andra aktörer där ute som har personnummer också. Så vi ska nog hitta på en bra lösning. Eh.
0: Va, alltså, i, så att du tror att på ombudet snart så kommer man kunna legitimera sig med, med mobilt bank-hide? Ja, om
2: e-handlaren skickar med personnumret så kan du redan idag faktiskt göra det. Men, men det men, har jag missat,
0: eran app då eller vad då?
2: Ja, i, i, du får en, får en avisering från oss med en länk till mobilbank i det du råkar, eh, men tyvärr har inte den riktigt slagit än för att det är krångligt för e-handlaren att skicka med personnumret.
0: Okej, okay, så det, 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 det tjänsten finns men e-handlaren har inte, har inte implementerat den? Nej,
2: de tycker att det är för ett stort steg än så länge för konsumenten att lämna ifrån sig eh, personnumret men eh, ja, vi, vi kommer att lösa den och vi det, vi återkommer i frågan så fort det är klart jag lovar Bra. frakt är en av grundproblemen till
1: att det inte växer snabbare Om man kvantifierar den förlusten som, är, eh, som, som skapas genom att folk väljer bort sina kassor och mm. sina mm. korgar på grund av fraktproblem så är det ju triljarder med, mm. med dollar mm. så, att, så alla förstår att det här måste lösas och nu scramblar man överallt för att försöka hitta nya sätt och det är som man måste testa saker också för att mm. se om det fungerar. Men mm. man måste utgå från konsumentens beteenden och, mm. och preferenser först.